0: Le premier ministre Doug Ford s'inquiète du nombre croissant de cas de Covid-19 chez les personnes dans la vingtaine et la trentaine, affirmant que certains jeunes semblent ne plus suivre les conseils de santé publique et se déchaînent. Il y a eu une augmentation constante de la proportion de nouveaux cas impliquant des personnes âgées de 20 à 39 ans, depuis que la province a commencé à permettre lentement à davantage d'entreprises de s'ouvrir. À cours de la dernière semaine, le groupe a compté en moyenne 68 nouveaux cas par jour, ce qui représente de la moitié des infections déclarées par la province au cours de cette période. Le caucus du Parti progressif conservateur de l'Ontario a expulsé la députée de Cambridge, Belinda Karahalios, mardi après avoir voté contre le projet de loi 195. Le projet de loi intitulé « Réouverture de l'Ontario » est à sa troisième lecture et prolonge les ordonnances prises en vertu de la loi sur la gestion des urgences et la protection civile, permettant au gouvernement du Premier ministre Doug Ford de maintenir les mesures d'urgence en place pendant un certain temps sans les mettre aux voix À la législature dans une déclaration à CBC News, le bureau du premier ministre a confirmé que Karahalios ne siégerait plus avec le caucus du parti PC. « La première priorité de notre gouvernement est la santé et la sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes et le projet de loi 195 est une mesure législative importante qui protège chaque citoyen dans la pandémie ». Le gouvernement de l'Ontario a rendu public la version finale d'une stratégie concernant les appâts qui visent à protéger les lacs et rivières des dangers des espèces envahissantes et des maladies des poissons. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le gouvernement établira quatre zones de gestion des appâts afin de limiter le mouvement des appâts vivants dans l'ensemble de la province. Il est d'une importance critique de protéger et préserver nos lacs et rivières pour les générations à venir, a dit M. Harris, adjoint parlementaire du ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Cette nouvelle stratégie fera beaucoup pour réduire les risques de propagation des espèces envahissantes et des maladies des poissons qui présentent des séries d'enjeux pour nos pêches et notre biodiversité. Le gouvernement de l'Ontario accorde 498 000 par l'entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario pour aider à accroître le tourisme, à stimuler le développement économique et créer 13 nouveaux emplois dans les régions de Kenora, Rainy River. Tandis que notre province se remet en marche de matières graduelle et sécuritaires, nous sommes fiers de travailler de concert avec les collectivités et les entreprises du Nord pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans les régions éloignées de l'Ontario a déclaré le ministre de l'énergie du développement du Nord et des mines, Greg Rickford. Le ministre Lettier a répété que sa préférence était un retour en classe à temps plein, mais sans exclure le scénario hybride qui permettrait de diviser les groupes et de faciliter la distanciation physique en classe. Le ministre Lettier a demandé au conseiller scolaire de se préparer aux trois scénarios possibles pour la rentrée, affirmant qu'une décision serait prise lancement du début août sur le modèle retenu selon l'évaluation de la pandémie. À ce sujet, nous avons M. Serge Paul qui n'est autre que le président de l'ACFO Toronto avec qui nous allons nous entretenir. Tenir sur ce sujet. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM150 en micro de nos somaris, toujours sur votre émission en plein feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Serge Paul, qui n'est autre que le président de l'ACFO. La rentrée de l'école en septembre va être difficile que les autres années. Comment comprenez-vous la situation?
1: D'accord, ok, donc... Euh avec euh, ce qui se passe et la pandémie, la rentrée de septembre dans les écoles euh, est un petit peu différente de celle qui va se passer euh, dans les autres années. Pour l'instant, les conseils scolaires euh, doivent choisir trois options différentes, et à partir du, de la mi-août, ils vont avoir euh, euh, le, le le OK du ministère de l'Éducation pour aller avec une des trois, des trois options. Euh, et puis le TDSB a décidé, euh, a, a pris quelques quelques décisions de leur côté euh, parce que euh, ce qui implique une rentrée différente implique aussi euh, des euh, euh, des dépenses différentes. Et euh, en fait, ce qui reste dispensé, c'est que euh, pour la rentrée de septembre, les élèves vont être limités dans les salles de classe pour, pour, pour euh, aller avec la distanciation euh, physique, euh, à cause de la pandémie et donc ce qui origerait à plus de recrutement d'enseignants francophones. Et donc euh, cet obstacle supplémentaire euh, en ce moment euh, a, fait, a fait dire au TDSB qu'ils allaient réduire et peut-être euh, arrêter complètement euh, l'immersion en français euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir diminuer les frais en fait.
0: Ne serait-il pas meilleur de trouver une autre possibilité que celle d'annuler le français dans les écoles du TDSB
1: euh, il y a plusieurs solutions qui, 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 sont là, tu, tu as tout à fait raison, pour l'instant, le, le va vers cette solution-là, c'est pas complètement a mais c'est ce qu'ils ont, euh, mis en avant et, dit, tiens, on, on, on pense faire ça. C'est pas encore coulé dans le béton, comme on dit, mais c'est ce qu'ils pensent faire. Et euh, juste le fait qu'ils étendent c'est ça, bah, ça crée tout un remue dans la communauté, bien sûr. Ça crée des vagues, et puis ça crée des envies dans d'autres conseils scolaires de faire pareil. Donc, euh, ça, qui, ça risquerait d'avoir de, de moins de, de francophones qui sont... Euh, qui sont euh, recrutés, moins d'élèves bah, qui parlent français et encore une réduction enfin, encore des, des francophones et des francophiles euh, sur Toronto, en, en, en l'occurrence puisque le, le petit USB est bien sûr le conseil scolaire euh, public de Toronto.
0: Mais que va, que va devenir de l'enseignement en français euh, et, des enseignants, euh, des, et des enseignants francophones
1: alors pour l'instant on sait pas puisque c'est pas du tout encore coulé dans le dans le bronze, euh, la vision n'a a pas été définitive, ce sont des suggestions, mais si c'est le cas, euh, l'enseignement le, francophone sera que dans les écoles francophones entre guillemets, les, les deux conseils scolaires euh, publics qu'on a sur Toronto euh, conseil scolaire moins d'avenir et conseil, et conseil scolaire, euh, monde, euh, et ce serait les deux endroits où on pourrait encore, euh, apprendre en français et non pas apprendre le français puisque ces deux conseils scolaires, euh, éduquent en français et n'apprennent pas le français en fait. Donc, il faut vraiment avoir déjà un bon niveau en français pour venir dans ces, dans ces, dans ces écoles.
0: Est -ce, ne serait-il serait pas et est ça, ça va être ça ma question ne serait-il pas une façon de pouvoir juste séparer les autres chez les autres et les autres chez les autres
1: euh, je ne sais pas si, si, ça, si ça ferait une séparation mais ça risque effectivement euh, d'avoir cette séparation puisque euh, comme tu le sais euh, dans les conseils que la francophone il faut être un ayant droit où faut, il faut prouver il faut prouver son niveau de langue donc euh, ça va effectivement euh, permettre à des élèves qui ont un niveau de langue français assez haut de venir peut-être euh, euh, apprendre le français euh, et faire équité en français alors que les autres euh, ne vont pas du tout avoir accès à ça donc ça peut être discriminatoire euh, au niveau euh, au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique pour les, les familles et les quartiers qui sont assez bas dans ces, dans ces trois critères-là.
0: Le ministre de l'Éducation a demandé au conseil scolaire de se préparer pour les trois scénarios. Est-ce que l'enseignement ne risque pas d'en prendre un coup Et comment voyez la faisabilité avec plus de détails
1: Donc ça, c'est vraiment les conseils scolaires qui décident ça pour l'instant. Et c'est les, les trois options sur lesquelles ils doivent, ils doivent travailler euh, et ils doivent euh, euh, rentrer dans les détails je sais pas vraiment les détails de comment ça se passe mais il a plusieurs options c'est euh, peut-être aller deux jours par semaine à l'école pour certains groupes deux jours euh, par semaine pour d'autres et puis le cinquième jour faire en virtuel euh, pour avoir le moins, le, le, le moins, le moins possible, possible d'élèves euh, physiquement parlant ou alors faire uniquement en virtuel le premier mois ou euh, dépendamment euh, de, du niveau de la pandémie en septembre revenir euh, complètement à, à à une, une une scolarité normale entre guillemets, peut-être avec un port de masque et un contrôle de la distanciation physique.
0: Quel sera le rôle de l'ACFO par rapport à cela N'auriez-vous pas peur de voir une division des deux camps Qu'adviendra-t-il de l'enseignement du français dans ce cas et des enseignants francophones dans ces écoles
1: nous, euh, notre mandat, c'est vraiment de, de faire rayonner le français et de permettre aux communautés francophones euh, de Toronto de pouvoir euh, recevoir toutes les informations et les ressources euh, disponibles. Donc, notre mandat, ça va être dans ce cadre-là de faire en sorte que les conseils scolaires, euh, la ville de Toronto, nous fournissent en ressources et en informations francophones pour que la communication passe bien parce que dans nos euh, communautés francophones on a beaucoup de, de personnes qui parlent très mal l'anglais euh, pas très très bien le français parfois et qui parlent uniquement euh, soit le Wolof ou le, ou le Lingali par exemple et donc euh, la communication par rapport à ces, à ces ressources là et aux démarches qui vont se passer peut très très mal passer donc nous notre démarche et notre mandat à la Toronto, ça va être de faire en sorte que les institutions, que ce soit municipales ou scolaires, euh, fournissent euh, les informations euh, de façon correcte pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe.
0: Un autre événement que vous préparez avec le maire John Tory, pouvez-vous nous en dire plus
1: donc, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y a euh, encore des difficultés pour avoir des ressources en français euh, par la ville de Toronto. Euh, ils se sont vraiment... Euh concentré sur donner des ressources de façon euh, « at large », donc euh, désolé pour le mot en anglais, mais euh, ils ont donné des informations principalement en anglais euh, aux différentes communautés, parce qu'ils voulaient que les informations aillent très vite, entre guillemets, et puis ce sont, on leur a bien spécifié à l'ACFO et au Comité des affaires francophones des villes de Toronto qu'il fallait absolument qu'ils euh, adaptent leur communication de façon culturelle, et surtout pour le français, qui est de, la deuxième langue officielle euh, au Canada, parce qu'encore on a beaucoup de communautés francophones qui parlent mal l'anglais et, et, et qui ont besoin du français effectivement pour comprendre ce qui se passe donc euh, on est très en, en relation très forte avec le bureau de John Curry à Toronto euh, que ce soit par le comité des affaires francophones ou par l'ACFO et puis on a réussi à trouver une date avec lui donc le 24 juillet où il va venir s'exprimer euh, en vidéoconférence auprès de la communauté qui sera présente une vidéoconférence Zoom de 10h à 11h, peut-être midi, dépendamment du temps qu'il a. Et il pourra répondre à toutes les questions qui seront posées en français. Lui va répondre de temps en temps en français et surtout en anglais parce qu'il est, est plus francophile. Donc, il n'est pas confortable tout le temps pour répondre en français, mais il va faire son possible.
0: Quels seront les thèmes à développer dans cette rencontre
1: non, non, Au-delà du Covid, toutes les questions sont ouverte complètement et toute la communauté francophone de l'Ontario peut assister au, euh, à la conférence Zoom. On n'est pas obligé d'être membre de VACFO ou euh, faire partie euh, ou être résident de Toronto. Euh, donc pour l'instant, il y a une invitation qui a été envoyée par courriel. Il y a une invitation aussi qui est, se trouve sur Facebook. Euh, donc vous allez avoir toutes les infos dessus. Le lien Zoom va bientôt être publié d'ici quelques jours. Euh, donc il suffira d'aller sur le lien et puis de se connecter. Et puis vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Euh, à John Thurry. Euh, et comme il risque beaucoup, beaucoup de monde, on aimerait avoir la question un peu en avance euh, pour faciliter les réponses de, de M. Thurry, euh, qui est encore une fois n'est que francophile. Donc euh, on attend vos réponses jusqu'au jusqu 22 juillet. Et vous pouvez écrire à secrétariat Ontario, pardon, secrétariat Toronto, à gmail .com, en un seul mot, je répète, secrétariat ACFO Toronto à gmail .com, Et vous nous envoyez vos questions et puis euh, elles seront posées à M. Thury pendant euh, la vidéoconférence. Il y aura aussi des questions en direct, donc euh, il y a les deux possibilités, mais c'est plus facile de poser d'abord ces questions écrites par courriel.
0: Merci Serge Paul, c'était un plaisir de t'avoir sur les zones de chaque FM 105A.
1: Merci chaque FM, merci Thierno.
0: Allez, à bientôt, bye bye. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur les ondes de Choc FM 105.1 au micro de Charles somaré À présent, la suite des programmes sur la 105.1. Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.